0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎来到今天的奇闻事件部，我是主播莫大人。书接上文，上一期节目中呢，我们分享了张霞在参加山村的冥婚仪式时，发现了一个奇怪的事儿，他的脑海中闪过一个可怕的念头：苗婆这个仪式是在用活人冥婚，目的是想要救活。自己死去的儿子苗振，究竟我这个想法对不对呢？咱们这期节目继续揭晓。咚，咚咚咚，这下我切实的听到了咚咚的声音，我的耳朵确确实实的感觉到了撞击木板的声音，而这种声音。他的的确确是从棺材里传出来的，尽管十分微弱，隔着那巨大的棺椁，有一个微弱的生命，在那个棺椁包裹的黑暗之中，拼命的挣扎。虽然我的头依旧很疼，可是我的意识变得很清醒了。这时，棺椁停在苗镇坟墓,墓旁的坟坑之侧，开头师傅一边挥舞着柳枝。一边把鸡血洒在坟地上，这是冥婚入土前最后的仪式。苗婆站在苗镇坟前，抚摸着他的墓碑，嘴里像是在念叨着什么。现场一片寂静，所有的人都肃然不语。可是，在那寂静中，我感觉那咚咚的声音越发的刺耳，尽管微弱。但他却是生命的沉重呐喊。没有一个人听得到吗？除了我，没有人听到吗？这是我的幻听吗？还是他们充耳不闻？你听到棺材的声音了吗？我拉扯着苗丽的衣服，小声的说道。他一脸难看，那神情像是暗示我。不敢乱说话。你没听到？这清醒的意识、清醒的声音，却让我更加疑惑了。这到底是我的幻听，还是众人的迷醉呢？一个可怕的想法窜过了我的脑海：苗婆在做冥婚招魂的仪式，甚至全村人都在帮她做这个仪式。那厚重的棺椁是为了隔音。三万的礼金，是买了个活人的命。苗婆为了复活她的儿子，要将另一条生命活活掩埋。开头师傅的鸡血洒遍了坟坑，暗红色的鸡血淌进了褐色土壤的缝隙里。蜈蚣、蜘蛛，在鸡血所及之处一闪而过。几个大汉再次起灵。将棺椁缓缓地停在坑内，不能买。我冲出人群，拉住正要埋土的村民：“你们都没有听到棺材撞击的声音吗？里面的人没死！”咚！紧接着一个猛烈的撞击声传了出来。我看见苗丽与众人愕然的表情。同时也看到了苗婆藏匿于长发中的眼眸里，发出凶恶的目光。我不知道我做的对不对。内心的恐惧已经让我失去理智，去判断这一切了。这整个世界就像是一场噩梦，没有哪里可以信任的，也没有哪里是美好的。内心惴惴。双腿发麻，这一切比昨晚的噩梦恐怖万倍。突然，我后颈收到一股强大的拉力，是我的后颈头发被揪住了。我无法支撑自己的平衡，人直挺挺的向后倒去，倒向那个充满鸡血的坟坑。我下意识的用手触摸后颈，竟然摸到一只手。一张脸突然坠落到我眼前，那张双白的脸，面颊上染上一圈血红的胭脂，眼珠布满血丝，几乎要暴突出眼眶。鬼妻，我感觉我的身体不断的下坠，不断的下坠，我的视野变得越来越暗，我陷入了很深很深的黑暗里。好像整个世界都陷入空洞又单调的黑暗。当我醒过来的时候，我已经在山下的小镇一棵大树下。我不知道我是怎么回到山下的，也不知道苗丽去哪里了。脑袋眩晕的很，感觉天翻地覆，脑海十分混乱。我像是做了很久的梦。又像是被人打过头颅，我下意识的一幕后景，湿漉漉的粘稠触感。再一看手掌，一片暗红的血色。张霞终于说完了这个故事，她的脸色愈发惨白，瞳孔没有泛散，毛孔放大，这是无法扮演的恐惧微表情。看来，即便是再叙述一次那个故事，都会让他再回到那个恐怖的记忆中。更可怕的是，后来我就去当地警察局反映山上的情况，可是警方却说，这大山里根本就没有什么山村。无论我怎么说，他们都不相信我。警方还鉴定了我脖子上的血迹，只是红胭脂。张霞越说越激动，然后，他们觉得我精神状况不对，要我拿出身份证。接着，我便被送回了杭州家中。我也怀疑自己是不是做了一个噩梦。可是回到家里这两天，我根本无法好好睡觉，一睡觉就会做同样的梦。梦中总会有一只手突然抓住我的脖子。而且这只手越抓越紧。就在昨天晚上，我几乎要生生的被勒死了。这就是你找上我的理由吗？是的，苗先生。张霞看着我，眼神依旧带着无法形容的恐惧。你和那个新郎苗振同名同姓，而且还长得一模一样，所以我猜你。或许能够救我。张霞口中的故事是那么逼真，那么形象，我仿似也看到了那满山的坟地，头发杂乱的苗婆，还有身后那只对我虎视眈眈的手臂。可这个故事多么天方夜谭，叫我如何相信？那你有没有去联系苗丽呢？苗丽，说到苗丽，张霞更是气若游丝。没有苗丽，没有苗丽。我看着张霞，几乎瘫坐在椅子上。什么没有苗丽？没有苗丽？没有苗丽？张霞像是吃了似的，嘴里只是重复着这四个字。你先冷静一下。我倒了一杯水给他，轻抚他的背。几分钟后，张霞的情绪才缓过来。苗丽，苗丽死了，死了。张霞的声音又变得有些颤抖，喘气声都变得剧烈了。七天前，苗丽就死了。七天前。那明村，就是我们出发的那一天。警方一送我回到杭州，我就想联系苗丽。可是，一回来，我妈就给我拿着网上苗丽死亡的新闻给我，而且那篇报道的正是你。七天前，我去 A 大采访知名教授。走到教学楼下，有一个女孩就失足跌落在我面前。我立即拨打了急救电话，并拍下了现场的照片与视频。突然，一股寒意窜到了我的后脊梁。这么多巧合并到一块儿，可是我没有办法给张霞很好的解释。我凭什么要给她一个答案？我为什么要去相信另外一个人的苦痛和遭遇，然后联系到自己身上，让自己也害怕呢？如果那段不可思议的经历对现在生活影响不大的话，你或许可以减少一点对他的恐惧的注意力。你要相信，你就是睡不好，所以，我建议你睡前运动，多喝点安神茶，喝牛奶。看一些佛经，我对张霞说：“我试图绕过那段不可思议，我宁愿那只是张霞做的噩梦。”张霞没有反驳我，但从他呆滞的神情中，我看得出他没有信任我。我也看出他知道我没有信任他。但张霞还是点点头。他大概知道我只是一个记者。而不是一个捉鬼的道士。这样折中的建议，或许已经是我的极限了。我送张霞到楼下，替她打了车。自始至终，他脸上的惨白没有离去。我们对于死亡总是敬畏的，而且是畏大于敬。一具失去灵魂的躯体。都会使我们失魂落魄，好似死亡是一种传染病，还会从这死人身上蔓延出来；又好像这死人是一种嗜血吃人的妖兽，随时会扑向你。于是，才会有那么多关于死亡的仪式与禁忌。表面上是为了让死者入土为安，实际上是为了让活人内心安定。可为了让活人内心安定，有谁知道，在那个匪夷所思的活人冥婚仪式里，诞生了有多少冤魂苦鬼？隐藏着多少人性的秘密呢？张霞走后，我大量查阅了与冥婚有关的古籍、新闻和地方习俗。在一则关于苗族所著的《鬼文录》，我看到了活人冥婚的。王乙。这个故事里，那个叫王乙的年轻人，与鬼女一夜情之后，在鬼女的坟前被吸摄了魂魄而死去。可这个故事与张霞经历中的那个故事，恰恰相反。所谓冥婚，其实是为了安定孤独冤魂。有一种说法，含冤不白的孤魂野鬼。会浮游在人世间，幻化出人性贪婪的一面，或是恐惧的一面，去吓死活人。在勾人魂魄之后，这些冤魂才能够转入轮回，再世为人。而被勾走的灵魂将成为孤鬼，游荡于人世间，直到下一个倒霉鬼来取代。有许多美好的故事背后，其实都是人性阴暗的一面。歌颂千年的《梁祝化蝶之爱》，或许也只是一个活人冥婚的悲剧。可这一切是冤魂索命，还是他产生的幻觉呢？我无法回答。夜已深了，月亮却出奇的凉，凉到都刻到人的心里。那一轮冷月散发着淡淡蓝光，却也透着点点黑影。就像一块遮不住疮痍的圆镜，冷冷地倒映着真相。每一个真相都使人眩晕。恍惚间，我迈上了这一条山路。黑夜中的山路，像一条黑色巨蟒般盘旋于大山上。而这座大山满目疮痍，星星点点，那些白色，泛散着诱人的光辉，让我不由自主的。沿着山路往前走，爬到山顶时空无一人，只看到满山的纸人，有些看似牛鬼蛇神，有些凶神恶煞，有些看着是媒婆轿夫。他们的瞳孔又黑又黑的，眼球鼓鼓的，直愣愣的瞪着你，苗先生。我的身后突然传来一个缥缈又熟悉的声音，一霎觉得是青春浪漫的银铃般的少女在呼唤，一霎又觉得是沙哑银森的婆婆在咆哮。我刚转过身，只觉得后颈一阵弯痛，紧接着像是一只手狠狠的绞着我的后颈，一张脸突然追了到我眼前。半张双白的脸悬浮在半空中，散发着淡淡幽光。第二天后，张霞的父母跑来见我时，像是发了疯一样。他们告诉我，今天一大早，张霞房间里传来一阵鸡鸣，震惊了整个小区。等他们到张霞房间时，只有床上一滩血迹，而枕头边缘。不断流出了血，浸染了整张床。张霞死了，身体僵硬。小区的摄像头没有查到任何人进来的画面。张霞就是平白死去了，而床上的血是鸡血。在遇到鬼的第七天，张霞死了，无声无息地死在一滩血中。杀三鸡，赶魂路。我的脑海里突然闪过这六个字：，这是我遇到鬼的第一天。好了，这个系列故事呢，终于到今天结束了。不知道听完故事的你们，有怎样的思考呢？我想你这么聪明，应该听懂了。